0: Всем привет! И добро пожаловать на подкаст «Фика по душам». Для тех, кто только что к нам присоединился и не в курсе, что же такое «Фика»,
1: мы напомним вам о том, что «Фика» — это по шведским традициям перерыв на
0: кофе-чай с булочкой. Да, и разговором с кем-то очень интересным, близким или коллегой на любую тему. Просто такое ощущение уюта, замедление. Да, часто, если ты в коллективе, то это о погоде, немножко о работе, но ни в коем случае не политике. Ну а у нас это разговоры о психологии, жизни, жизни в Швеции немножко... IT, потому что с вами здесь я, София, психолог, и моя подруга Таня, она айтишница. Айтишница. Сегодня мы подумали о том, что мы поговорим скорее про жизнь, про что-то личное, про апдейты какие-то в нашей жизни, чтобы мы с вами поближе познакомились. Да, потому что у нас уже сколько, почти 10 выпусков, и мы все время какую-то
1: такую полезную туфту задвигаем. А на самом деле иногда хочется просто отдохнуть от всего вот этого, от всех полезностей И мы подумали ввести в наш подкаст Вот эту рубрику, что иногда Мы будем делать такие читмилы Как это жизненные да. mm-hmm. Когда мы будем просто делиться Новостями из нашей жизни Без каких-либо полезностей mm-hmm. для вас но А блин, а вдруг так окажется, что делясь какими-то своими апдейтами У нас опять получится какой-нибудь полезный подкаст По-любому так
0: Давай об этом не
1: думать Да, и наверное Стоило бы разделить все наши апдейты на несколько таких главных general топиков тем, которые всех очень волнуют. Это, например, адаптация в стране, там семья, работа, учеба, какая-то личная жизнь.
0: Ну, мой самый главный апдейт, что я выздоравливаю наконец-то у нас, э, ходит какой-то новый типа ковида, и все болеют, и какие-то это продолжительные болезни, типа там по несколько недель. У меня до сих пор есть какие-то симптомы, знаешь, вот как если ты поболел обычной простудой, ты неделю полежал дома, выздоровел и пошел дальше, никаких нет побочек. А после ковидов, каких-то, да, у нас уже есть много типов разных, остаются какие-то постоянно беспокоишь тебя симптомы. Поэтому извиняйте за мой голос странный. Мне сложно на самом деле как-то вести сессии, даже вот разговаривать долго. Я могу там закашляться, или голос начнет хрипеть. Кстати, Насчет вообще жизни в Швеции, то у меня сейчас такой период, не знаю, преддепрессивный, потому что погода поменялась и стало больше так темно и уныло. И это один из факторов привыкания к шведской действительности, mm-hmm. и как бы с осенью приходят и болезни, и обострение, и все вот это прочее, что ты просто. Принимаешь такое немножко состояние болезненное на самом деле, как ментально, так и физически и это ощущается очень Погода коррелирует. Я вот тебя сейчас вообще не успокою, будет все еще хуже. I know. <laughs> Потому что сейчас
1: хотя бы серые небо, там дождики, но хотя бы зеленые листочки и кустики стоят. А вот когда там начнется после того, как все листья падут, mm-hmm. вообще жопа будет полная серая. Mm-hmm. Да, я знаю. И году. мы уже морально
0: к этому готовимся и пошли в орд централен обе за таблетками. Я еще не пошла, но. Меня послали Да, я сейчас с весны Но у меня такое У меня небольшие проблемы со здоровьем И с весны у меня низкий уровень ферритина И это очень сильно дает По ментальному состоянию И я очень долго оттягивала Именно пойти за антидепрессантами к врачу Но я думаю, что пора Потому что надо заранее готовиться К вот этому осеннему темному периоду Чтобы не впасть в очень глубокую яму Как у меня было в прошлом году причем до периодичности Поезда в Швецию, я этим не страдала, то есть у меня не было сезонного расстройства, потому что как-то больше солнца было в тех местах, в которых я жила, то здесь, ну как бы, я рада, что здесь не холодно, что здесь не минус 30 градусов, но я очень не рада, что солнца очень мало. Вот такая вот у меня жизнь и мои беспокойства о погоде. Как у тебя дела? Как у тебя жизнь? У тебя есть Ой, новости?
1: жизнь? Ну, вот самая такая главная новость у меня, наверное, в том, что на этой неделе я получила перманент. Ура! Да, это постоянный вид на жительство. И теперь Таня полноправный член. Член. Все, мне достаточно этого писать семьи. Ой, да, у меня там была своя история с этим получением перманента, когда у меня вся семья там получила его муж, ребенок, а я вместе с ними mm-hmm. ничего не получила. Получила фигу. Обидную. Да, да. Причем такую обидную, потому что я совпадала по всем условиям, которые им там нужно было, что ты должна содержать себя, иметь рабочий mm-hmm. контракт минимум на ну, 17 месяцев. В моем mm-hmm. случае это вообще постоянка, то есть, неважно. Доход у меня там э, несколько раз превышал, требуемый. Mm-hmm. Ну, то есть, не то, что у меня большая зарплата, но там достаточно сейчас минимальные а сколько доходы. Это Слушай, я боюсь ошибиться что-то там 5-6, что-то тысяч. Это что-то фигня. Да, mm-hmm. это фигня, на самом деле. И кстати, важный апдейт для тех, кто по рабочей визе с 1 ноября это станет что-то там 27-40 чем-то тысяч крон у тебя должна быть зарплата. Это до до вычета налогов. Поэтому если кто планирует пережать, на меньшую зарплату просто не соглашайтесь. Сложно, во-первых, будет на нее выжить а во-вторых, как бы потом продления не получите. Ну, вернемся к моей личной истории. Всем условиям я соответствовала, но у меня там случился казус с -с 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 тем, что... То, так как я сюда приехала как беженка, встала потом в программу ассимиляции в шведское общество, и потом, когда я устроилась на работу, там, Арбет, контора, которая занимается учетом безработных людей в Швеции, они вот предложили как раз программу, New называется, и работодатель ею воспользовался. Типа хорошее предложение, чтобы там за сотрудника, которого ты нанял, у которого первая работа в Швеции, тебе возвращался какой-то процент уплаченный работодателем налогов. То есть mm-hmm. это даже не деньги государства, это деньги работодателей, и вообще к тебе никакого отношения не имеет. То есть это чисто деловые отношения между организацией mm-hmm. да, и вот этой конторой. Но они мне, короче, отказали mm-hmm. с такой припиской. причем вот меня за приписку больше всего обидно, mm-hmm. что мы вам отказываем, потому что считаем, что вы не можете обеспечивать саму себя. И я такая «What? Что?». Типа как? И, короче, вот эта программа оказывается там попадает под вот это, что если твой работодатель воспользуется этой программой, то все, они тебя сразу не дают ПМЖ. Неважно, сколько ты зарабатываешь, mm-hmm. хоть у меня там миллион крон в месяц бы стоял, они бы все равно mm-hmm. мне отказали. Потому что тупо я воспользовался вот этой программой. Так что имейте в виду, ребята, не устараться её, программа, будьте с ней очень осторожны. Кстати, в самой программе нигде вообще не указано в описании, что у вас потом будут Побочка. какие-то... Побочки. потенциальные проблемы с получением вида на жительство, потому что это явно нигде не написано. То есть нету такого что, тебе типа, там это об этом информируют Да, mm-hmm. да Ну типа ты смотришь, ты совпадаешь всем условиям Там написано, вы должны иметь рабочий контракт Минимум на 18 лет Это месяцев <свеч> <свеч> По-шведски очень Там должны покрывать свои расходы на жилье, У вас там должно на жизнь оставаться Вот столько-то свободных денег Я по всем этим условиям шла А, и не получать никакие дотации от государства
0: Ну вот этого и... вот вот дотация
1: от государства Но они считают, Ищутся. что ну, это, это не, мо... не отношение Между мной и государством mm-hmm. Я никакие лично на свою карточку Субсидии от государства не получаю Никакой mm-hmm. вычет налогов на свою карточку Я не получаю mm-hmm. Это отношение не меня работодатели. и вот Спекуляция это Спекуляция какая-то звучит Это просто реально Они сейчас подняли там закон Насколько я знаю, потому что я не первый человек Кто столкнулся с этой ситуацией О том, что типа какого фига это вообще препятствие Для получения ПМЖ Это так быть не должно mm-hmm. Это деньги работодателей, а не субсидии mm-hmm. от государства то есть одно дело бы, если бы я получала реально какую-то поддержку от государства, тогда бы типа, окей, mm-hmm. можно было сказать, что не могу содержать себя, а тут вот такая тема и что-то. Так ну, короче, по большому счету, они просто так, видимо, замерзкировали, по моим ощущениям, что вот мы от вас получаем не так много налогов, mm-hmm. как бы нам хотелось бы. Mm-hmm. Вот ну как бы такое ну ладно я до этого еще очень сильно волновалась по этому поводу потому что до 21 года вообще не было такого закона и ты могла получить там ПМЖ по замужеству по по, МС, по замужеству mm-hmm. по супругу там супруге yeah, а, а потом это отменили и началась головная боль мне пришлось из-за этого решения мой путь с учебой и поиском там практики работы вместо ожидаемых планируемых там месяцев сократить ужать просто угу. настолько максимально сильно, чтобы к моменту подачи на ПМЖ угу. у меня все это было. Угу. То есть это, соответственно, меня вгонял в очень большой, большой, большой стресс и мне приходилось действовать еще быстрее и торопиться. Я могу понять, почему они его приняли. Это, скорее всего, вот для тех категорий граждан, не граждан, точнее, которые сюда
0: приезжают и по мужу получают очень много... Это скорее для тех, кто не интегрируется да. в шведское общество, то есть они не говорят на шведском, да. не работают, да. то есть получают как раз-таки все эти субсидии от государства, и это очень напряжно для системы. Ну,
1: есть, да, такие люди, которые не хотят вообще никак действовать, работать, то есть для них там пусть, например, жить на зарплате супруга или, я не знаю, заниматься только где-то рождением. Швецию это, понятное дело, не устраивает, потому ну, что... культурное типа... культурные различия, потому что Швеции... В Швеции другие понимания о том, что человек должен быть независимым. Но это был не мой план типа mm-hmm. я так не хотела, но все равно это, то есть это вводилось вот для таких категорий людей, но коснулось меня, что мне пришлось ужать свое обучение, поиск работы до максимально там, каких-то экстремальных сроков, что сказалось на моей менталке очень так это плачевно. Mm-hmm. Хотя я и не планировала вот такую жизнь вести, что там вечно сидеть на шее мужа и там не платить налоги. Mm-hmm. Я наоборот хотела всегда как можно быстрее выйти на вот эту всю рабочую стезю, приносить пользу и все такое, Просто я планировала это делать не так кропостижно, mm-hmm. как мне. То есть меня буквально вынудил mm-hmm. этот закон, сделал все возможное. И вот когда я получила отказ после того, как я, блин, реально все все свои силы вложила, да, в этот уже я такая, блядь, да что им еще надо? Ну типа, кому камон, вы чё, издеваетесь?
0: Я поняла, ну блин, это правда очень обидно. Это во-первых. Во-вторых, мне кажется, что со шведским рынком это так сложно на самом деле получить вот это вот, Необходимую работу И с таким контрактом, да, с постоянным и так далее Знаешь,
1: сколько мне говорили статистику Когда mm-hmm. я последний раз ходила на шведские курсы Софи, мне к нам приходил Какой-то дядька из Который работает тоже там в Арбете Что-то, он, там нам там что-то mm-hmm. он нам рассказывал Да, и его статистика На тот момент, это было там полтора-два года назад была о том, что в среднем Человеку, вот так как мы приезжим Ему нужно в среднем 7 лет для того чтобы угу. найти
0: первую работу семь лет. Это уже не говорят про какую работу, типа максимум. Первую просто работу. Да, просто первую или квалифицированную. Работу. Угу. Да. Ну
1: блин, важно понимать, что это средняя температура по больнице. Понятно, что кто-то там находит на второй год. Mm-hmm. работу. Кто-то там находит на 14 год, и вот подели, получается как раз-таки средние mm-hmm. 7 лет. Все индивидуально, но все равно это очень долгий процесс. Mm-hmm. То есть эта средняя цифра не просто так появилась. Даже с учетом
0: того, что... Mm-hmm. Она да. Средняя. да, вот вам представитель, который скорее всего за 10 лет не найдет мою первую работу, потому что с моим путем с моими прогнозами, с учебными, короче, все очень сложно, и мне кажется, что я никогда не, не получу этот перманент, потому что мне еще лет семь надо учиться, а потом еще семь лет надо искать работу. Блин, к тому моменту вообще
1: что-нибудь изменится. Я не знаю. Там же обсуждают, сейчас хотят на гражданство язык вести,
0: какой-то экзамен. Но язык мне в любом случае надо просто для того, чтобы я бы могла учиться на психолога здесь. Просто вот этот путь лицензирования, я не могу найти работу. Ну, вот не жедая могу. Я не могу, у меня пройти. нет лицензии. Чтобы ее получить, мне нужно очень много еще поучиться. Никакой талунг-то тебе не светит. Просто путь жедая у тебя. Да, и ну, как бы я даже не надеюсь ни на какой перманент. (сؤال) О, жесть просто Ну, это сюр Ну, типа ради перманента идти на какую-то работу Которая мне не соответствует Которая не соответствует моим целям и ценностям Опять же, тратить на это несколько лет Чисто для того, чтобы получить перманент Я не вижу смысла Но я вижу смысл в том, чтобы идти учиться Для того, чтобы получить лицензию и быть профессионалом и развиваться здесь и строить какую-то карьеру, которая для меня будет ценна да. и нужна. Просто в твоем случае это дольше по времени займет и Да. Всё, это чем... хреней как много времени занимают. И ты меня как-то спрашивала типа, а зачем тебе все это и кто-то еще. То есть меня люди спрашивают, зачем тебе вот эта головная боль. Честно, я не знаю. Я джедай. Таков путь. Да, да, да. Ну вот хочется мне получить эту лицензию. Я понимаю, что есть обходные пути, есть какие-то, знаешь, серые зоны. Типа люди регистрируются как коучи, но на самом деле проводят терапию. Как-то еще пытаются как-то, знаешь, практику вести. Но на самом деле я бы правда хотела получить те знания, которые дают в университетах здесь. И действительно навыки какие-то получить очень крутые.
1: И Иннетворк,
0: мне кажется, самый и network, главный, да, да, и вообще пожить вот в этой, знаешь, действительности, где ты натуральная часть этого сообщества, где ты, ну как бы, потом уже выходя на рынке труда, такой же равный... Как сейчас такую
1: ужасную российскую вещь подумала, просто меня сейчас заклюют все, вот это вот осознание еще с Россией веет о том, что хотела тебе сказать, ну ты даже выглядишь как студентка, тебе вообще сейчас самое время учиться, а потом такая, блин, да мы же в Швеции, тут всегда Слушай, самое время
0: учиться. Да, и мне шведы, когда я говорю, типа, вот мне 24 года, у меня есть высшее образование, я психолог, они такие, чё? Ты чё? Ты чё тут борза? Какой из тебя? Ты, ты, ты такая маленькая. Куда тебе терапия? Ну, видишь, в наших реалиях, как будто,
1: мы, как будто мы типа все уже такие старушки, все такое, надо О, много ну времени. Да. А по
0: факту для шведов это обычная жизнь. Слушай, это правда. И здесь люди учатся 30, в 40, в 50 лет на бакалаврии. и им это не странно. Да, а для меня это странно, но не странно с точки зрения, что я других людей... Я осуждаю за это и как-то это не воспринимаю, а странно для себя, потому что ну, у меня уже есть высшее образование, зачем мне еще раз это все делать? Но если так. Вот на самом деле в суть вещей посмотреть, то то образование, которое у меня есть, и то образование, которое я могу здесь получить, это совершенно два разных образования. Ты получишь нормальных учителей, преподавателей. Помнишь, что мне рассказывала да. про
1: ту тетку, которая там против ЛГБТ, ты к ней на mm-hmm. пары ходила, обливала буквально. Да. А будет вся есть... другая система, и ты, наконец-таки, блин, у тебя получится нормальная студенческая жизнь со всеми вот этими вот шапочками в конце выпуска Может и прочее. Быть, вот этот...
0: Потому что у не было даже выпускного. Oh,
1: Это вот был ковидный год. Вот все тебе судьба дала еще раз испытать вот этот момент, потому что я так понимаю тебя, я бы сама бы честно стала бы студенткой, потому что я тоже не испытала вот этот опыт, когда ты что-то празднуешь. У меня получилось, что я не ходила на школьный, выпускной, mm-hmm. ну так, потому что это до хрена денег стоило, mm-hmm. и мои родители тупо не смогли это себе позволить на тот момент, mm-hmm. хотя у меня все одноклассники пошли, по-моему, только я не пошла, если mm-hmm. я не ошибаюсь. Я только сходила на официальную часть, которая там была в консерватории, где нам просто вручили аттестат, вот так, знаешь, быстренько. Mm-hmm. После этой официальной части все поехали туда в кафе тусить, там был какой-то крутой диджей, там все было типа круто, здорово, красиво, но я вот на этот банкет не попала, потому что это Слишком дорого стоило. Я даже помню, у неё на выпускной было платье, которое мне сшила портниха, которая жила с нами на одном этаже в общаге mm-hmm. Из старой юбки, что-то там за 400 рублей, или что-то такое. Mm-hmm. Просто. Это, ну, такая вообще слезная история, когда там другие девочки такие. О, мы ездили там, заплатим. Это вот, там, не знаю, в Милан, в Париж и все такое. Но там были девочки из богатых семей. Понятно, не все. Но вот когда-то все равно что-то тебя долетает вот этот кого-то. И тут ты такая. Вот. А второе это то, что я окончила университет с красным дипломом, и я даже не получила этот диплом, сам, саму короче. Я сдала, я, да. я, короче, просто защитилась mm-hmm. и сразу бежала из страны, прям в этот же день, просто вот сразу, понимаешь, просто в последний день. И мой диплом за меня получала моя мама. Жесть. И никаких праздников mm-hmm. у меня не было, поэтому ты сейчас так говоришь,
0: и мне сразу я так представляю. Ты там ходишь на пары, сидишь на лекциях. Ну вот, это, честно, типа... я хочу это все прожить, и более того, я хочу получить именно, знаешь, европейское образование, потому что это в психологии это реально стандарт, это стандарт качества, это стандарт крутости специалиста, потому что ну там правда очень крутые преподаватели Мне надо тебе на лоб там
1: приклеить Знак качества Такой замечательный
0: значок Europe, Ну вот знаешь, если послушать логику и тех людей, с которыми я там общалась насчет этого всего пути, правильно и было бы побыстрее это все проделать и реально получить работу. И на самом деле, когда я смотрю, что люди быстро справляются, например, учат все курсы шведского за там, полтора года, это нужно быть, ну я не знаю, каким-то халком в плане там, обучения. Нужно 24 на 7 учиться. Да и... ты тоже
1: будешь халком, просто тебе потом это обернется, как мне. Просто блин.
0: я смотрю ты на людей, Людей, и я не понимаю как они так быстро все это делают потому что ну может быть они делают это ради корочки вы вот, знаешь, не ради знаний mm-hmm. там если говорить про курсы шведского ради вот галочки Так, вот. мне кажется
1: таких большинство они же потом идут на какие-нибудь вот эти архитектурные программы попадают и все мне кажется вот сколько я делал на сафи там прям редкий случай что кто-то прям ради deep learning пришел так чисто сми а так типа в основном все были оценку получить и дальше пойти все и даже не важно какую оценку главное чтобы она у тебя была главное чтобы не дать там не последний двойка mm-hmm. который все
0: а я такой человек мне очень сложно знаешь быстро и в попыхах что-то делать поэтому я очень с трудом принимаю вот эту свою улиточную натуру уже очень много лет это да. шведская
1: натура на самом деле правильно правильном месте да 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 тебя тут шведы будут поддерживать. Если наши там скажут тебе, как типа, давай быстрее, там заканчивай курсы, давай, что ты там сидишь, не двигаешься, это все вот то наше прошлое говорит. А шведы тебе скажут, а тебе шведы уже говорят, нифига себе, ты такая молодая уже с образованием, тебе еще идти учиться учиться, типа, что ты торопишься.
0: Да, и в итоге я учусь, честно говоря, с трудом выдыхать, знаешь, замедляться, не спешить и как бы не гнать коней, но зато получить качественные знания и качественное образование и делать все в своем темпе. Это очень болезненная, на самом деле, для меня тема. Если бы я была пропагандистом какой-нибудь идеи, то это была бы, знаешь, идея медленной жизни. Вот где ты живешь в своем темпе, не оглядываешься на других. Но, честно говоря, это очень сложно делать. Все это надо было родиться в предыдущих веках. Для этого, мне кажется, раньше жизнь
1: такая была быстрая.
0: Вот честно, Где люди пером ты, каждый а... крючочек так медленно вырисовывали, писали Это отчасти, ну, как бы является причиной очень многих неврозов сейчас, состояний, в которых тебе кажется, что ты не успеваешь. Ты не успеваешь. Все такие быстрые, все такие успешные. Все там уже, я не знаю, три карьеры построили, там трех детей родили, две собаки завели, уже дом и все квартира особенно в этом инстаграме. А ты такой, ну, пойду опять на первый курс.
1: Первый раз, первый класс. Первый раз,
0: первый класс. Я не
1: могу сказать, что я быстро ассимилировалась в обществе. Есть люди гораздо, гораздо быстрее меня, пришедшие там, к своему первому контракту и прочее. Но для меня, ну так, у меня средний, можно сказать, рейндж и то для меня это прям очень было быстро Настолько, что я говорю Это прям мне такой ценой далось Просто, mm-hmm. если бы мне вот сейчас бы вот Сказали в начале того, что это Вот такая цена за все это будет Я бы просто послала бы нахер Это ПМЖ, mm-hmm. честно Потому что это столько принесло мне проблем с психикой, и то, как у нас там с мужем разладилось из-за всех этих стрессов, и такое, ну типа нет,
0: нет. Вот, ребята, цена успеха, всегда подумайте, что вы будете платить за вот эту вот картинку успешного успеха,
1: да? И поэтому у нас сейчас такой был вот период выживания, можно сказать, когда нам нужно было вот эту вот всю гонку поддерживать, а сейчас мы, когда этот период выживания можно сказать, закончился относительно недавно, тогда пришло понимание, насколько Сколько мы оба выиграли в этом всем, mm-hmm. мы устали. Mm-hmm. Первое выиграла я. Я прям конкретно выиграла. И как бы муж меня очень сильно в этом всем поддерживал, поддерживал, но это невозможно долго поддерживать человека, когда ты не видишь, что mm-hmm. ну, ему легче не становится. Ты сразу начинаешь думать, что ты там какой-то плохой человек не так делаешь, потому что ты вроде помогаешь человеку, ему легче не становится. Mm-hmm. Нету понимания, что не все зависит от твоих усилий. Mm-hmm. И меня так на самом деле многие события побили в жизни здесь, в Швеции, что как-то все везде все и сразу случилось и ну а да потом еще бах да война да да и все понимаешь вот то есть первое выиграла я следом выиграл он угу. и мы оба на всей этой такой дружелюбной почве в кавычках делали глупости там мы в отношениях там угу. и все такое и сейчас мы это все стараемся разгребать и вот mm-hmm. прикольно, что мы пошли к психологу, к семейному.
0: Блин, mm-hmm. круто. Да.
1: Yeah. Я не могу сказать, что у нас там все идеально гладко идет, но в целом пока что мне тенденция по ощущениям нравится. Mm-hmm. Вот. Посмотрим, как дальше будет. Но опять-таки говорю: из-за того, что был такой выживальческий левел, то из-за этого это принесло очень много проблем. Естественно, это все это были на близких выплескиваешь. Кому? А на кому еще? Как mm-hmm. говорится, на самых близких? Здравствуйте, привет, вот вам ведерко. И моменты, когда уже это, это проходит, когда состояние твое улучшается, например, меня улучшило mm-hmm. состояние с того периода, ты вроде башкое там понимаешь, ощущаешь себя лучше, mm-hmm. а твой партнер, например, еще не успел увидеть, он что
0: выгорело, а того, он что тебя поддерживал, да, mm-hmm. да,
1: да, и он соответственно не успел увидеть, ну как он увидит, если он сам выгоревший, mm-hmm. что мне стало лучше. Mm-hmm. Никак. Точно
0: выматывает, да. да.
1: У нас вот такой сейчас план, там, что до конца года мы разберемся со всеми нашими долгами, mm-hmm. например. Мы все хорошо посчитали, что вроде как нашу тревогу в финансовую часть успокоила. Mm-hmm. И вот я говорю, вот этот вот новый период, который не выживальческий, он наступает сейчас, и нам просто надо к нему даже прикинь, привыкнуть вообще.
0: О, oh, это вообще такая тема офигенная. Mm-hmm. Я всегда, когда объясняла, как здесь в Швеции люди живут, моим друзьям, например, После того, как я переехала там, я очень часто разговаривала со своими прошлыми друзьями. Ну, настоящими, короче, mm-hmm. по <решево> телефону. И часто я использовала такую формулировку, что в Швеции люди живут, а там выживают. Да, да,
1: ну, это жизнь. так, блин,
0: это так. И вот здесь, когда ты еще знаешь, мигрант, ты приехал из той среды, где ты все время выживаешь. Ты как этот посттравматическим стрессовым расстройством после войны приезжаешь в то место, где люди живут, они не знают о том, что ты пережил. И так сложно влиться в это общество, в котором люди не понимают, через что ты проходишь, через что ты проходил, твой бэкграунд и так далее. И очень сложно привыкнуть к вот этому темпу ну и вообще достичь его.
1: У меня еще из новостей, то что вот на следующей неделе едем на саммит в Испанию. Mm-hmm. Вообще просто все компания оплачивает, офигеть, mm-hmm. просто я работаю в какой-то сказке. еще mm-hmm. бы проект у меня нашелся вообще красота была. Кстати, насчет проекта, Вслед за тем, как я получила ПМЖ mm-hmm. Мне пришел ответ Отказ поработать с одним проектом mm-hmm. То есть, блять Я даже на ПМЖ из-за этого не могу нормально порадоваться mm-hmm. Потому что вслед за но новость Мне пришла это причем mm-hmm. реально обидно Потому что, ну понятно, что это не последний в жизни проект И все такое mm-hmm. Но реально я была у них на интервью
0: mm-hmm.
1: а, Вместе со своей Сигмой Ну то есть Сигма как консалтинговая компания mm-hmm. Пыталась меня Вольво продать И мы ходили на интервью вместе с mm-hmm. туда и я им очень понравилась Они остались довольны и я прошла интервью, несмотря на то Что оно вместо положенных часа Было почти два часа Потому что там супер необычный менеджер попался Бывший технарь И поэтому он меня начал вообще спрашивать Технические вопросы Которые вообще из другой области Я пришла на роль тест-девелопера Типа разработчик тестов Но он меня начал спрашивать Вопросы, касаемые Вообще outside of the box Вообще как там работает проверять мою логику Начал всякие задания давать Потом он начал мне там по программированию Давать задания C++ Что вообще нерелевантно этой роли То есть то, к чему я вообще не готовилась По сути Это нормально? (laughs) Ну вот такой вот человек решил, видимо, под таку, в такой меня стрессовой ситуации. Как-то... Посмотреть, как ты будешь реагировать. Да, да, и я, короче, справилась. На большинство вопросов я ответила, там, на парочку я только чуть-чуть затупила. Uh-huh. И то это уже было под конец, потому что я тупо устала. Потому Два что это пытка. Я такая, ааа, у меня уже мозги кипят, я столько много на английском подряд uh-huh. не разговариваю. Типа, отпустите uh-huh. меня домой, хочу кушать. Uh-huh. <laughs> вот. Я очень сильно хочу есть. Классные ощущения остались, Все. И он меня там расхваливал перед mm-hmm. моим менеджером, что какая я вообще молодец, и что для моего опыта я вообще большая-большая умничка, что там до меня другие программисты, которые там со стажем два и более лет, даже не могли там на некоторые mm-hmm. эти вопросы ответить, и вообще во мне очень большой потенциал, поэтому типа они меня ждут к себе. Единственное, что он такой человек, что он проводит собеседование с кандидатами до того, как открылась ну, уже официальная mm-hmm. позиция через HR. Ну вот так человек работает, и мне мой менеджер сказала, что типа это нормально, что здесь многие так работают. И Вольво, получается, не выставила эту позицию, и он сказал, ты можешь занять какое-то время, mm-hmm. потому что позиция еще не открыта, но мы с вами на связи, как сразу мы откроем, сразу вас, короче, позовем. И они уже там между моим менеджером по цене насчет меня договорились и все такое. И получается так, что он уже со своими hr там со своими верхушками Вольво mm-hmm. они вели беседу о том, чтобы открыть эту позицию. Mm-hmm. И этот менеджер он очень-очень хотел, чтобы эту позицию открыли, но в итоге он пять раз посылал запрос на то, чтобы откройте мне эту позицию. Мне нужны люди. У меня в команде, блин, два человека, uh-huh. Ну все, прикинь, заболели, все, команды нету. Uh-huh. Поэтому им нужны люди, им нужны мозги, руки, но позицию они сейчас не открывают из-за uh-huh. того, что у них там волево все еще идет, череда сокращений. Mm-hmm. И этот типа считается неэтичным открывать позиции новые в то время, как компания приняла политику избавляться типа от некоторых сотрудников. Mm-hmm. И поэтому и чарщики ему пять раз отказали, еще дали ему штык, блин, там, mm-hmm. за то, что типа какого фига он там проводит собеседы с кандидатами, mm-hmm. когда еще даже
0: позиции не открыты, когда еще бюджет там, не утвердили, все такое. Это реально как-то странно. То есть ты договариваешься? Ну... А потом оказывается, что...
1: Но, блин, это так многие делают. Mm-hmm. Ну, я вот просто поверила человеку с опытом здесь. И он mm-hmm. говорит, это многие так делают. Просто реально, и чарщики по своим там таблицам видят, что у них сейчас тупо нет бюджета, они не могут выделить позицию. Mm-hmm. Хотя позиция ⁇ это очень нужна команде. Mm-hmm. Но не будем о грустном, давай поговорим о том, что я заказала на шейне. Это местный аналог Алиэкспресса. Видишь, как я сразу такая стресс покупочками такая забиваю. Ворот, рот едой. Вот. Либо, да, шоппинг-терапия, господи, да, я просто уже мечтаю, мечтала о том, чтобы украсить какую-нибудь красивую квартиру. Заказала там всякие полочки, искусственные цветы, ванную, чтобы закрыть им полностью одну из стен. Такое искусственное полотно цветное, mm-hmm. как трава такая И получается. Yeah. Да, всякие там себе одежоннички заказала mm-hmm. на осень. И все это такие копейки стоило по факту. И я, короче, очень-очень довольна, что я теперь буду ходить красиво. И вообще, я решила бороться максимально в этом сезоне с осенней депрессией просто цветами. способами. Зайди в H&M, посмотри, какая у них сейчас там коллекция. Это пипец, реально черные. Заходишь, у них черные пятят оттенков типа Вообще просто
0: Типа, что? Вы кого хранить собрались у вас? Кто-то лето. Есть? Видимо, так плохо, что лето закончилось, а вы... Нет, я люблю осень, но я не люблю, когда небо давит. Да, у меня стресс-терапия — это сериал сейчас. Я же смотрю сериал, который я смотрела в подростковом возрасте. Ты знаешь, такой этап в терапии, когда ты полечил своего внутреннего ребенка? И на сцену выходит внутренний подрост. Вам лучше ее не видеть не знать. Включаем ранее так. Да, и какой-то сейчас такой период для меня перепроживания какого-то подросткового, не знаю, этапа, где есть какая-то бунтующая внутри энергия, вот, и в том числе как-то меня потянуло пересмотреть сериалы, которые я тогда а смотрела. А что сериал ты смотришь? Дневники вампира. О,
1: господи, да!
0: и как-то я знаю сюжет, я помню как бы в общем специфику, но как будто бы новый сериал смотрю, потому что я многого не помню, но не это важно. Важно то, что это какая-то вот ностальгическая, знаешь, комфортная mm-hmm. зона, и вот то, что тебе дает вот это ощущение комфорта, как будто тебя укутывают пледом, это так нужно осенью. Я знаю, что
1: слышала, что люди склонны пересматривать одни и те же сериалы, которые смотрела люди, они типа в основном там в депрессии, в тревоге, потому что это дает им ощущение, и что true. типа mm-hmm. да, стабильности, они типа знают, что
0: будет. Это именно так и Работает. Как я говорю, да, что тебя укутывает вот этой безопасностью, определенностью, что ты действительно знаешь, что О, будет, а потому я... что в жизни такого да. А нету. я сейчас
1: смотрю неопределенный сериал. Последний вот мы посмотрели с э, Томом Холландом, вот mm-hmm. это вот, где у него там куча личностей, я забыла, как
0: называется. Ой, боже, это такой шикарный сериал. Я забыла, А-а-а. как называется, напомни. Переполненная комната. Да-да-да, да, 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 да Это моя комната, самая да. любимая история ever forever. Про Билли Миллигана. И вот этот сериал у нас только четко показывает, вот как внутри человека с диссоциативным расстройством. Да, они очень художественно это mm-hmm. все классно
1: обыграли. То есть не просто на словах они это показали, именно как это mm-hmm. вот выглядит, как, как это они.
0: проживается изнутри. Mm-hmm. Это очень сильный сериал, всем советую. Я прям очкой я mm-hmm. тоже его создала. Yeah. Mm-hmm.
1: Там есть еще заметила некоторые второстепенные персонажи, но в конце, в самых последних сериях каких-то эти второстепенные персонажи как задвигают mm-hmm. какие-то жизненные важной речи, и ты такой, нифига себе, ты был каким-то там второстепенным, троистепенным каким-то mm-hmm. вообще неважным персонажем, и тут ты сказал такую мыслю, тебе выделили целый тайминг, чтобы ты вот это сказал, и ты такой, вау, ничего себе. Прикольно, что дали mm-hmm. возможность погрузиться как бы не только в истории главных героев, но без погружения в истории каких-то там незначимых персонажей, раскрыть их как личность. Ну, типа, это mm-hmm. прикольно, мне понравилось. Когда, помнишь, они в тюрьме встретили вот это вот его там вторая субличность и, э, и его такой тиф...
0: дисклеймер что это не второстепенный персонаж это все части его личности просто они потом интегрируются не-не-нет помнишь они там собираются в... когда он
1: уже был ага. под следствием в тюрьме и к нему пришел парень угу но это парень не его был, а парень часть его персонажа. А, я
0: поняла. И там
1: вот этот вот говоришь. парень, а. который, от которого вообще в сериале там Sorry, пар... я пару раз его вообще
0: показали, и он там такую речь задвинул, типа вау. Для да. меня сериалы как и книги, знаешь, вот часть какого-то терапевтического процесса, особенно такие сериалы, в которые ты реально погружаешься и проживаешь какую-то отдельную жизнь, и еще какие-то смыслы находишь, это очень сильно.
1: Ну и, конечно, там холод, конечно, красавчик сыграл
0: просто замечательно.
1: Единственное, да. чем мы пожалели, что мы не в оригинале смотрели, uh-huh. не слышали всех перемен акцентов, потому uh-huh. что пишут, что он там при смене персонажа менял акценты очень классно. <музыка>
0: что у нас еще нового? Не знаю. У меня все так же. Я учусь, хожу на. Что у тебя в личной жизни? Экзамены? У тебя парень Отлично. вообще? В личной жизни все. У тебя Стабильная. есть парень. У тебя есть парень. Да, у меня политика, знаешь, очень ограничена делиться отношениями вообще в любых соцсетях, потому что есть этика психологическая. хотя здесь как просто человек, но все же я не могу сильно разграничивать эти две мои части, две мои субличности.
1: Она вас обманывает, у нее нет какого парня, просто сама собой встречается.
0: Расщепенка пошла. Да, ну то есть у нас все стабильно, в принципе, я не знаю, что говорить подкасте конкретно про мои отношения, потому что я mm-hmm. не распространяюсь в основном о них, но это сфера, которая, знаешь, для меня является каким-то способом поддержки себя, знаешь, что есть какой-то человек, который тоже о тебе заботится и всегда на твоей стороне и дает тебе очень много о, поддержки как и... Это мило. и любви, очень сильно спасает, потому что той действительности, в которой мы здесь эмигрантской находимся, очень нужен такой человек, и очень нужно поддерживать ресурсы свои, и очень важно иметь рядом, ну, именно человека, который это тебя здорово. поддерживает. Это то, что я могу сказать.
1: Прям стабильно, что вы такие всегда, все поддерживающие друг друга, или иногда бывает проскакивает, что у вас просто там, не знаю, из-за нехватки ресурсов, нет, я не могу тебя поддержать сейчас. Нет, мы
0: как бы все люди, это бывает у всех, я думаю. Понятное дело, что есть разный периоды жизненные есть там, знаешь, этапы сближения, отдаления — это все как и у людей. Просто я хотела сказать, что очень важно иметь такого человека, я его имею, и за это я очень благодарна. Mm-hmm. Вот. Он такой сейчас слушает, он а, слушает наши подкасты. Конечно, самый mm-hmm. первый прослушиватель наших <с подкастов — это он. А мы можем его
1: имя назвать, мне так нравится его имя. можем, Роберт. Патисон. Паттисон. Паттисон. Обожаю Роберта Патиса. Господи, как я его обожаю просто. Это мой секс-символ, кумир. Я не знаю, я фанатка. Я, И... кстати, пересматривала недавно «Сумерки». А я, кстати, его не после сумерок ты полюбила. Я на него вообще после сумерок не запала. Я не была фанаткой «Сумерек» никогда. Как-то он неожиданно мне понравился. Даже не было такого какого-то кино, после которого такое «Вау». А нет, вру, это случилось, наверное, после... Что же за фильм это был? После «Бэтмена»? Нет, это не после «Бэтмена» было. Вот был точно Довод фильм Теннет вообще просто шикарный фильм. Если хотите, вот такие любите мозголомки фильмы, такое немножко Теннет Довод. Посмотрю, очень классный фильм. Просто, если вот обожаете такие детективные мозголомки, просто это must have посмотреть. Ну, у меня что еще, но У меня вот на таки закончились месячные, они шли 10 дней. Ого. Нужная информация всем подписчикам. Okay. И почему не так долго? Потому что я себе в первую жизнь поставила спираль. Как ощущение? Ну, когда ставят, неприятно, скажем так. Ну, быстро. Ну, типа, нет такого, что это долго. Там просто чик, как, не знаю, Больно. как ушки пистолетиком проковать. Ну, неприятно. Тебе в маску, считай, засовывают сначала какую-то палочку, что-то там смотрит, а потом засовывают еще вот этот вот ты покупаешь саму спираль, она там выглядит, как такой катетер тебе впихает в матку,
0: и вот так пью, выстреливает,
1: а mm-hmm. она у тебя там раскрывается, как зонтик такой.
0: <свят> Вау, технология. Я скоро пойду биопсию, сдавать, если это правильно я называю, где... Клеточные изменения выдирают кусочек, кусочек кожи. Кусочек
1: да, твоей биопсия. ткани, я боюсь. Почему биопсия? Почему, почему не просто мазок? Надо мне. Здесь вот. просто, да, в Швеции такая процедура, что там приходят эти... Ты берешь палочкой, там все ковыряешь, отправляешь мазок свой, mm-hmm. они тебе его там проверяют на клеточные изменения, если что-то их беспокоит, получается, следующий этап — это биопсия
0: уже. Откусывают. Вот у меня это следующий этап, и мне странно, вот потому что... тебе Я наслушалась, что это очень больно и очень неприятно. Слушай, мне когда-то в
1: России делали это было 5-6 лет назад. Там правда, ну, тебя так отщипывают, но я что-то не помню свои ощущения uh-huh. в этом всем. Но было, по-моему, больновато немножко.
0: Ну, это что касается, не знаю, хорошие это новости или плохие, но как бы ты не прогрессирует спустя год, где-то как я об этом узнала, yes. но я не делала биопсию. Я сделала ее только спустя год, что не очень хорошо, но это в шведских. В стандартах в принципе нормальный срок вот поэтому посмотрим как пойдет <музык> ну что спасибо за прослушивание что вы, были сегодня, с
1: вы сегодня узнали как у нас дела немножечко мы приоткрыли заново <музык> нашу личную жизнь наш личный закулисья и мы обязательно будем таким делиться чтобы немножко разбавлять наш <музык> полезный контент. И чтобы вы нас получше узнавали с каждым разом. И я думаю, для начала мы так очень неплохо с тобой <связывая> раскрылись перед слушателями. <связывая> да. Каждым разом
0: будет все жестче и жёстче, я вам это гарантирую, <связывая> <связывая> с моей стороны. Но я бы хотела вас тоже пригласить раскрываться у нас под постами в Инстаграме. <связывая> Писать комментарии, можете писать комментарии к этому эпизоду или к любым другим. Тоже, может быть, рассказать немножко о вас, кто вы, чем вы занимаетесь, где вы живете, что вы любите или там, я не знаю, как вы справляетесь с осенней депрессией. А прикинь, сейчас подкаст на самом деле, как
1: там холодно мы са- сама собой, либо ты, либо я разговариваю. Желаю всем. всем хорошей недельки, хорошего да. настроения, са. еды вкусненькой,
0: животик натянутый, полный чтобы все было хорошо осень солнечная теплая прекрасная и пока-пока. пока пока пока